0: Come on, wir befinden uns in der Reihe Ruth. Jetzt yes, lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben. Come on, Church. So schön, dass ihr da seid. Können wir das nochmal üben? Wir machen das hier immer für online. Wir schneiden die Predigt danach. Ich erzähle den Leuten immer Online-Kirche. Der Saal, das Licht geht auch über euch nochmal an, dass keiner einschlägt. Aber wir sind ein Haus, was jubelt, weil wir glauben, dass Church jubeln sollte. Wir sind ein Haus, was ermutigt. Wir sind ein Haus, was feiert. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal mit euch üben. Und wenn du bis jetzt noch nicht geklatscht hast, ist jetzt der Moment, wo wir einfach alle mitmachen. Nicht für mich. Nicht für eine Predigt Predigtreihe, sondern für Jesus. Wollen wir das noch einmal üben? Okay, ich zähle bis drei und dann probieren wir einfach mal den lautesten Applaus, den wir bisher jetzt hinbekommen haben, um den Namen Jesus. Wir sind im Obergestock, einmal richtig laut zu feiern, okay? Eins, zwei, drei. Come on, Jesus! Jawohl! Yeah, yes! Yes, come on! Yes! Hey, es ist so schön, dass du da bist. Hey, gib deinem Nachbarn einen High Five und sag ihm, ist es ist schön, neben dir zu sitzen. Du kannst ihm auch sagen, dass du die ganze Woche dafür gebetet hast, neben ihm zu sitzen. Hey, mein Name ist Mattes Thiemann, ich bin Pastor dieser Gemeinde, zusammen mit Marien, die eben uns das, ähm, das erste Gebet geleitet hat. Wie toll ist dieser neue Song, den wir heute angefangen haben, I speak the name of Jesus. Yes. Hey, wir haben heute Taufgottesdienst, deswegen lasst uns feiern. Hey, können wir ganz kurz feiern? Maike wieder in das letzte Woche, was eine Predigt. Yes, so gut. Hey, Maike ist nebenan, lasst uns richtig feiern. Es war so eine starke... Predigt gewesen. Wir befinden uns, wenn du heute das erste Mal da bist oder äh, längere Zeit nicht da warst, wir befinden uns in der Predigtreihe über das Buch Ruth und heute sind wir in Kapitel 3 angefangen und ich kann euch versprechen mit Kapitel 3, ist wird weird. Wenn du das Buch gut gelesen hast, weißt du, jetzt wird es weird werden. Im Kapitel 3 wird es ein bisschen merkwürdig. Aber ich hoffe, dass wir dich reinnehmen können. Und ganz kurz, Markus, können wir das irgendwie mit dem Licht noch steuern? Hier, wir haben hell, dunkel, rechts, links. Genau, du hast es da hinten. Danke. Ähm, sonst muss ich noch Sonnenbrille anziehen. Hey, lass mich ganz kurz mitnehmen, was bisher geschah in dieser Geschichte, damit du eine ungefähre Idee davon hast was passiert ist in dem Buch Ruth. Hey, wir sehen Ruth, Ruth ist eine Witwe, deren Mann gestorben ist. Und wir sehen, dass Ruth dann aufgrund einer mega langen Story, schau dir die erste Predigt an, dass Ruth nach Bethlehem geht. Und wir haben gelernt, dass sie ganz zufällig, zufällig, auf einem Feld erntet, was Boas gehört. Und wir haben gelernt, dass es das nicht so zufällig ist, wie wir gerne hätten, sondern dass es die Vorhersehung Gottes war. Wir haben in der zweiten Predigt darüber nachgedacht. Die Vorhersehung Gottes bedeutet, dass Gott hat natürliche Umstände benutzt, um seinen übernatürlichen Willen in der Welt sichtbar zu haben. Und ganz zufällig ist sie dann auf den Feldern Boas, der Großlandbesitzer in Bethlehem ist, der ein feiner Typ ist, der einen richtig, richtig guten Ruf und wir haben ganz viele gesehen, was er ist. Und Boas fragt Ruth, nach einem Date. Da hat Michael letzte Woche drüber gesprochen. Und die beiden haben ihr allererstes Date und dieses Date sah richtig gut aus. Amen. Es wirkte, als ob die beiden connecten und die beiden hatten eine gute Zeit und er war großzügig, er bat sogar mehr an, als, als sie brauchte. Sie haben, sich super, äh, sie haben sich super unterhalten, die haben gemeinsam gelacht. Irgendwann haben die angefangen, die Sätze des anderen zu beantworten und irgendwie es war ein Knistern in der Stimme. Mittendrin haben sich die Hände am Brotkorb mal so berührt und es war so ein Pritzeln da und, und, und plötzlich waren Schmetterlinge da und es war keine unangenehme Stille und also, ein richtig gutes Date, Amen. Wer von euch hatte schon mal ein gutes erstes Date? Es ist, es ist gerade erschreckend, wie viele ihren, ihre Ehefrau angeguckt haben. Hey, aber das Traurige ist, die beiden hatten ein großartiges erstes Date, aber was tut Boas dann? Boas ghosted Ruth. Es gibt keinen Anruf. Er, er schreibt dir nicht mehr auf Instagram, keine WhatsApp. Boas, die haben beide einen Date und Ruth hört nichts von Boas. Und sie ist verwirrt, denn sieben Wochen gehen ins Land, die Erntezeit ist fast vorbei und Ruth wundert sich auf einmal und denkt sich so, habe ich das Date falsch gelesen? Waren die Anzeichen doch nicht da? War er nur nett gewesen? Auf einmal denkt sich, oh Gott, ich bin direkt vom Feld gekommen. Ich hätte doch duschen müssen. Ich habe bestimmt gestunken. Ich, ich habe gestunken, deswegen hat er mich nicht mehr. Ich hatte dreckige Fingernägel. Ah, ah, was ist los mit ihm? Ich habe sicherlich vermasselt. Und dann sehen wir die Schwiegermutter von Ruth. Das ist wie ein Film hier, oder? Dann sehen wir die Schwiegermutter von Ruth und wir lehnen über Naomi. Naomi hatte immer eine Meinung. Aber sie war deswegen nicht immer weise. Ich weiß, ich, weiß, ich habe 90% aller Schwiegermütter gerade äh, beschrieben. Aber Naomi hatte immer eine Meinung. <lacht> sie war nicht immer weise gewesen. Und sie sagt dann zu Ruth und sagt, Hey Ruth, ich glaube, es ist Zeit, dass du was tust. Es ist Zeit, dass ihr eure Beziehung definiert. Es ist Zeit, dass ihr klar macht, was ihr jetzt nun seid. Hey, und seien mir ganz ehrlich, Paare kommen an diesem Punkt, oder? Wenn man so, wenn man so anfängt und, und Beziehungen frisch, irgendwann kommt der Moment, irgendwann kommt dieser Punkt, wo man die Beziehung definieren muss. Dass man sagen muss, hey, wie, wie sind wir zusammen? Sind wir nicht zusammen? Falls wir zusammen sind, wie ernst ist es? Falls es uns ernst ist, sagen wir es schon auf Social Media? Falls wir es auf Social Media sagen, Machen wir einen Hard-Launch oder einen Soft-Launch? Ein Soft-Launch ist, dass man nur mal eine Story zeigt, wo man zusammen irgendwo spazieren geht und man baut das so auf. Der Hard-Launch ist, hey, wir sind Zusammenwelt und man taggt sich gegenseitig. Ihr wisst, was ich meine. Und man ist so überlegen, man kommt an diesen Punkt, oder? Wo man überlegen muss, was passiert. Und Maren und ich hatten diesen Punkt. Maren und ich, unser allererstes Date hatten wir in der Stadt Düsseldorf, weil wir uns in Düsseldorf kennengelernt haben. Und ich habe versucht, all-in zu gehen in diesem Date. Das bedeutet, ich war Auszubildender gewesen, aber ich habe jeden Cent, den ich noch unter dem Bett finden konnte, reingenommen und dachte, okay, ich schaue alles. Also sind wir ins Kino gefahren... Ich habe das Kino bezahlt. Dann sind wir in die Stadt und wir haben was gegessen. Ich habe das Essen bezahlt, habe die Getränke bezahlt. Und wir sind abends auch so richtig schön am, 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 am Rhein spazieren gegangen. Wenn du in Düsseldorf warst, da ist dieser Rheinturm. Der hat eine witzige Uhr. Und da kam der erste bammer für mich. Das war ein bisschen ah. Es kam ein betrunkener Typ zu uns und sagte, hey, könnt ihr mir erklären, wie die Uhr funktioniert? Und ich natürlich, Schatz, kein Problem. Ich kümmere mich darum drum. Wollte mich hier ruhig vor sich stellen. Und ich erklärte ihm die Uhr und er fragte so, hey, vielen Dank, ist das deine Freundin? Und Marien, hinter mir, nee, wir sind nur Arbeitskollegen. Das war hart, ne? Ich habe gerade mein ganzes Geld. Und das Schlimmste war, dass es dann darum ging, heimzufahren. Es war zu spät, dass die Straßenbahn noch fuhren. Also mussten wir mit dem Taxi fahren. War kein Problem für mich. Ich habe ein Taxi gerufen. Das Taxi kam, wir sind eingestiegen. Wir sind gefahren und ich musste vorher aussteigen. Und ich bin ausgestiegen und es mir ist aufgefallen, dass ich nicht einen einzigen Euro mehr habe. Und also habe ich gesagt, hey, war ein super Date. Tschüssi, und er ran, Damit sie das Taxi bezahlen muss, weil ich pleite war. Aber hey, wir haben uns wieder gesehen. Und wir haben uns wieder gesehen. Und wir haben uns wieder gesehen. Und ein paar Wochen später kam dieser Moment, wo wir uns anguckten und ich sie fragte, was sind wir denn jetzt? Sind wir zusammen? Sind wir nicht zusammen? Sind wir, hm? Und wir haben es immer noch nicht geklärt, aber nein. nein, sie hat Ja gesagt, ich durfte sie heiraten. Amen. Hey, aber jede Beziehung kommt an diesem Punkt. Da ist dieser Moment in Time, wo man eine Beziehung definiert. Yes? Hey, und wenn du in dieser Season bist oder in diese Season kommen wirst oder diese Season hattest, möchte ich heute darüber sprechen, wie man diese Zeit gut navigieren kann, wie wir hineinkommen können. Aber lasst mich zuallererst beten. Jesus Christus, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir ein Haus sind, was lebendig ist und dass du mitten unter uns bist. Jesus, ich bitte dich, dass du heute durch diese Predigt sprichst, dass wir wachsen in deinem Wort, dass du uns was aus dieser weirden Story lernen lässt. Denn dein Wort hat Bestand und du sprichst dadurch. So soll es heute nicht um mich gehen, sondern alleine um dich. In Jesu Namen. Amen und Amen. Hey, lass uns Gott noch mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Hey, und Church, können wir ganz kurz unseren Standort Ludwigs Lust begrüßen, der jetzt mit live dazugeschaltet hat. Jawohl. Yeah, Sie hatten bis jetzt einen eigenen Gottesdienst, schalten jetzt zur Predigt rein, dann wieder raus, ist das total aufregend. Hey, ich möchte heute mit euch ins Kapitel 3 gehen von dem Buch Ruth und lasst uns mit, ähm, direkt starten mit Vers 1. Und Nomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir es wohlgehe. Was sie meint ist, hey... Ich will, dass du einen Ehemann hast, ich will, dass du ein gutes Zuhause hast, ich will, dass es funktioniert. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, worfelt diese nach Gerste auf der Tenne. Und was in der Welt macht er heute? Der worfelt Gerste auf der Tenne. Stell dir mal vor, es klingelt das Telefon und sagt, hey Schatz, es tut mir leid, ich bin ein paar Minuten später. Ich worfel gerade noch die Gerste auf der Tenne. Das ist dieser Moment, wo du denkst, du hast zu viel getrunken und du kommst sofort nach Hause, weil du wurfelst auf der Tenne. Lass uns kurz Hoffnung für alles überlegen, äh, anschauen. Da heißt es nun, hör gut zu, heute Abend ist der auf seinem Trechplatz und trennt die Spreu von der Gerste. Oh. Wir haben es immer noch nicht, oder? Ich erkläre es euch, ich zeige euch, was eine Tenne ist. Das hier ist eine Tenne. Es ist ein runder Ort und was passiert an hier dem Ort ist, ist, zu dieser Zeit nach der Ernte sind alle, sind alle Erntehelfer um Boas mit seiner kompletten Ernte zu dieser Tenne gefahren. Und was sie gemacht haben, sie haben die Ernte in die Mitte gelegt und haben sie in die Luft geworfen, weil starke Westwinde dort waren bei Bethlehem. Und dann hat sich die Gerste von der Spreu getrennt und das, was runtergefallen ist und in dieser Tenne liegen bleibt, konnte man begutachten und verstand, so viel Ernte haben wir dieses Jahr gemacht. Es war, quasi, es war quasi zu schauen, wie viel Profit haben wir gemacht, wie gut ist die Ernte, was bleibt liegen von dem, was wir da sind, wie haben wir das gemacht. Und sie sind an der, am Ende der Ernte und Boas wurfelt in der Tenne mit seiner Gerste und alle Arbeiter sind versammelt, denn es ist Payday. Die werden erfahren, wie viel es heute gibt. Sie werden erfahren, wie gut war die Ernte. Wir haben die letzten acht Wochen hart gearbeitet. Wie viel Gerste, wie viel Tenne, wie viel Wurfeln wir heute hier raus. Und am Ende des Tages, was da üblich war, wird es wird gefeiert. Erntedankfest, es gibt eine Party. Und Naomi, die Schwiegermutter von Ruth, hat einen Plan. Sie denkt sich, die haben heute Abend eine gute Party. Es ist gerade Payday, es werden alle zusammenkommen. Und sie überlegt sich eine Strategie. Und sie denkt sich, Ruth, Boas wird dort sein. Alle werden richtig gut gelaunt sein. Und hier ist der Plan. Vers 3. Hier ist der Plan, Ruth: nimm ein Bad. Schritt Nummer 1 für alle, die eine gute Beziehung haben wollen, wasch dich. Kannst du aufschreiben? Steht in der Bibel. Schritt Nummer 1: wasch dich. Verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Ich habe eben schon gesagt, ich habe eine Ausbildung in Düsseldorf gemacht. Ich, hab, ich bin gelernter Krankenpfleger. Und einer der markantesten Momente meiner Ausbildung war der allererste Tag, an dem ich gearbeitet habe, auf Station. Ich habe eine alte Dame vormittags geholfen, sich fertig zu machen. Und das war im Rheinland und sie guckte mich an irgendwann und war fertig und duftete schön und hatte das schönste Kleid an und hat ein Bad gehabt. und dann guckt sie mich an und sagt, Schätzelein, jetzt bin ich so richtig hübsch und eingeduftet und das ist was Ruth gerade, was Naomi zu Ruth sagt, Naomi sagt, hey Ruth, bade dich, sei richtig aufgehübscht und eingeduftet, wenn du heute Abend dahin gehst, pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat, hey wir alle wissen, Ruth, lass ihn erst was essen, lass ihn erst ein Steak haben, Männer sind besser gelaunt, nachdem sie ihre Chicken Wings hatten in Jesu Namen, Ruth weiß das, und du siehst den Plan, dass sie auf ihr hübsch und eingeduftet sein soll, weil sie diesmal keinen Schweißgeruch haben soll, keine träglichen Fingernägel, keine zersausten Haare. Heute soll es das Vision Gala Best sein. Wisst ihr, was ich meine? Der Cinderella-Moment, dass wenn Ruth kommt, der Raum still steht, sie perfekt ist und sie da reinkommt und er soll warten, bis er satt ist und ein Bier getrunken hast Und dann tust du dies und jetzt wird es weird. Tschüss. Lup, jetzt wird's weird. Vers Nummer 4. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und leg dich dorthin. Alles weitere wird er dir schon sagen. Gut, erwiderte Ruth, ich will deinen Rat befolgen. Sie ging zum Trechplatz und verhielt sich genauso, wie ihre Schwiegermutter es vorgeschlagen hatte ich habe eine Tochter, die ist auch heute hier und ich kann euch versprechen, ich werde meiner Tochter diesen Ratschlag niemals geben, niemals. Naomi, was zum alles in der Welt denkst du dir hier gerade? Ruth, pass auf, auf ihr hübsch und durft es besser anhaben, du wartest, bis er getrunken, gegessen hat, dann legt er sich ins Bett, du stalkst ihn die ganze Zeit, sneaks in das Schlafzimmer, deckst die Füße auf, legst dich da unten hin und dann wartest du da drauf, bis er dir sagt, du, du flüsterst ihm zu, ich mache, was immer du willst. Das ist, wo du selbst rot. Und man denkt sich so, ist das die Bibel oder ist das, okay, kannst Luft, lasst ganz Luft tun, konzentriert. Es gibt mehrere Theorien, was um alles in der Welt hier gerade passiert. Und ich möchte euch drei Theorien präsentieren. Und was ihr aus den Theorien macht, ist vollkommen euer Ding. Theorie Nummer 1 heißt, dass decke die Füße auf, biblische Coachsprache ist für nicht die Füße aufdecken, sondern für mehr über ihn herausfinden. Das ist die Kinderbibel Antwort. Wisst ihr, was ich meine? So dieses nein, 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 nein. Die Füße aufdecken heißt nur, dass sie mehr über ihn herausfinden will. Aber sie pennt die ganze Nacht da. Also Theorie 1 ist schwierig, meiner Meinung nach. Okay, Theorie Nummer 2 ist vielleicht schon eher, Naomi als weise, engagierte Schwiegermutter gibt Ruth einfach nur den Auftrag zu sagen, Ruth, geh all in. Mach alles, was es braucht, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist eine Theorie und wer weiß. Andere sagen, dass Naomi Ruth beauftragt und dass sie damit sagt, hey, dass der souveräne Gott in der Situation sein wird, das lenken wird und dass Boas ein so guter Kerl ist, dass eh nichts passieren würde, weil er so eine Integrität hat. Und wir wissen auch, dass Boas ein Mann Gottes ist. Wir wissen, dass er ein Mann ist mit Ansehen. Wir wissen, dass er ein guter Typ ist, der Gott liebt und der Gott... Und vielleicht ist es also doch ein Hey Ruth. Bring dich an dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und der richtige Gott wird dir die richtige Person schon geben. Bring dich zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort. Vertraue dem richtigen Gott. Für den richtigen Typen, soll ich aber sagen, die Hälfte von euch, die noch kein die, die nicht in Beziehung sind, das sollte dein Mantra werden. Sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Manche von euch sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Vertraue dem richtigen Gott, nicht dein Bauchgefühl, dass der Richtige, die Richtige für dich da sein wird. Es ist nur eine Theorie. Was wir wissen ist das. Naomi empfiehlt ihrer Schwiegermutter, dass sie die Sache ein bisschen... Anschieben soll mit dem Boas. Weil Boas ihr potenzieller Löser ist. Okay, das ist ein schwieriges Wort. Was ist ein Löser? Ein Löser ist ein naher Verwandter, dass wenn eine Witwe oder eine Person in Not da ist, die, der Löser die Pflicht hat oder die Ehre hat, sich um diese Person zu kümmern, der sie heiraten darf, der sie geistlich schützt, der sie covert, der sie decken kann. Deswegen sagt die Schwiegermutter, hey Ruth, er braucht etwas Ermutigung und er braucht einen Hinweis von dir, dass er im Rennen ist. Wer von euch weiß, dass Männer ein bisschen Ermutigung brauchen? Ja. Darf ich euch ein kleines Geheimnis sagen? Wir Männer sind manchmal sehr insecure und deswegen brauchen wir manchmal Ermutigung. Und ich weiß, was du denkst. Du denkst, das ist überhaupt kein Geheimnis. Amen. Aber wenn wir so tun, als ob es ein Geheimnis ist, dann fühlen wir uns ein bisschen besser. Nein, aber wir brauchen Ermutigung und das ist, was Ruth eigentlich versucht zu machen. Sie sagt, hey, geh, tu dein Ding und Ruth geht und Ruth legt sich zu seinen Füßen. Und lass mich das ganz klar sagen. Diese Bibelstelle beschreibt, was passiert ist. Sie beschreibt, was passiert ist. Sie gibt dir nicht den Auftrag, was zu tun ist. Lass mich das nochmal sagen. Diese Bibel ist, Bibelstelle ist beschreibend, nicht beauftragend. Ich möchte dich bitten, heute Nacht niemanden die Füße aufzudecken und dich dazu dazuzulegen. Denn es ist eine beschreibende Stelle. Sie beschreibt, was passiert ist. Und ich liebe, dass das diese Stelle in der Bibel ist. Denn ich liebe, dass die Bibel the real deal ist, dass sie echt ist, dass die guten Sachen da stehen, dass die merkwürdigen Sachen da stehen, dass die schwierigen Pläne da stehen, dass, dass solche Dinge da stehen. Denn, hey, ich glaube, dass die Sache kein guter Plan ist, jemanden wirklich zu empfehlen. Aber diese Bibel, die Bibel ist voll... Mit Dingen, die nicht immer gut waren, damit wir eine ganze Geschichte hatten. Ist immerhin und ich, wir sind seit 13 Jahren verheiratet, noch länger zusammen, und wir hatten richtig viele gute Momente. Wir haben uns entschieden, Gott die Ehre zu geben, wir haben uns entschieden, sein Reich an erste Stelle mitzustellen. Wir haben Bibelschule zusammen gemacht. Wir beten zusammen. Wir das erste in diesem allerersten Date. Ich habe euch das eben erzählt. Nachdem sie mir den Bummer gegeben hatte bei dem Typen, so das ist nur ein Arbeitskollege. Ich dachte, so, ja okay, ich bin nur ein Freund. Hat sie mir dann erzählt, dass sie nur noch nach heiratsfähigen Material guckt und nicht mehr Zeit verschwenden will mit irgendwelchen mit irgendwelchen Dates, sondern Leute haben will, einen Mann Gottes haben will, den sie heiraten kann. Und ich war bei dem Moment so entmutigt. Ich dachte, sie meint bestimmt nicht mich. Aber ich habe dann allen Mut wieder zusammengenommen. Und es gibt richtig viele Bereiche, die wir richtig, richtig gut hatten. Und wir oft drüber erzählen, Amen. Aber soll ich aber sagen, es gibt auch richtig viele Bereiche, in denen wir es verkackt haben. Es gibt richtig viele Bereiche, wenigstens einer ist Seite, danke. Es gibt richtig viele Momente, in denen wir nicht schlaue Entscheidungen getroffen haben. Und ich kann euch darüber erzählen, wie gut unsere Entscheidungen waren, aber wer liebt es davon zu hören, wie schlechte, wie unsere schlechten Entscheidungen waren? Vielen Dank. Sehr gut, ich mache einfach weiter. Hey, wir haben in unserem Leben gute Entscheidungen getroffen und Gott in der Mitte genommen. Und dann am Anfang unserer Beziehung haben wir aber auch ganz klar ganz schlechte Grenzen in unsere Beziehung genommen. Und wir sind auf die Nase gefallen. Hey, wir haben von Anfang an unsere Entscheidung getroffen, dass unsere Beziehung, wie wir Beziehung leben, vom Tag 1 der widerspiegeln soll, dass wir Gott lieben. Es soll es soll eine göttliche Beziehung sein. Wir beide hatten Beziehungen, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und wir haben uns entschieden, hey, die Beziehung wird anders. Sie wird anders, wir werden Dinge anders tun, wir werden klare Grenzen haben. Und soll ich sagen, wir haben einfach versagt, weil wir die Grenzen nicht klar genug gezogen haben. Und wir sind auf die Nase gefallen und wir haben unser Lehrgeld daraus bezahlt. Und ohne ins Detail zu gehen, wir haben es uns selbst schwer gemacht und allzu oft in den Dingen, die wir getan haben, Gott nicht geehrt, wie wir es tun wollten. Wir haben uns viel zu oft in Situationen gebracht, die weder gut aussahen, noch die weise waren, noch die uns gut getan haben. Und ich erzähle euch das, hey, um euch zu zeigen, Marien und ich machen auch Fehler, Nummer eins, und euch eine Wahrheit zu zeigen, die so wichtig ist, um das Buch Ruth zu verstehen. Die Wahrheit ist die. Auch wenn du es nicht immer richtig machst, haben wir einen Gott, der es immer noch richtig machen kann. Hey, das ist ganz wichtig, Church. Ich hoffe, Ludwigs Lust ist mehr excited als Limbach. Ludwigs Lust, wenn du es nicht immer richtig machst, hast du einen Gott, der es immer noch richtig machen kann. In Jesu Namen. Amen. Hey, auch wenn du es nicht immer alles hinbekommst, auch wenn du es vergeigt hast, auch wenn deine Dinge zerbrochen sind, auch wenn du es versucht hast und gefallen bist, du hast einen Gott, der trotzdem arbeitet, du hast einen Gott, der trotzdem da. du hast einen Gott, der nicht sagt, oh, sondern du hast einen Gott, der ein Erlöser ist und sagt, hey, lass uns aufstehen, lass uns den nächsten Schritt gehen und lass uns wieder den nächsten Schritt gehen. Manche von euch, hey, du bist in Falschen, du bist in Schlechten, du bist in komplizierten Beziehungen, und ich will dir heute sagen, du hast einen vergebenden, einen befreienden, einen gnadevollen Gott und solange er sagt, dass es noch nicht vorbei ist, ist es noch nicht vorbei und er kann die Dinge, die in deiner Hand so zerbrochen aussehen, nehmen und sogar was besseres als nur neu daraus machen. Amen. Und ich will dir sagen, das gibt dir nicht die Erlaubnis dumme Dinge zu tun. Das gibt dir nicht die Erlaubnis so zu denken, so okay, ich mache was ich will. Aber es soll dir die Ermutigung geben, dass Gott nicht aufhört zu wirken in deinem Leben. Amen. Ist irgendjemand ermutigt heute? Come on. Es ist gut, dass du ermutigt bist, denn jetzt wird es nur noch weirder. Okay? Lasst uns weitergehen in Vers 7. Als Boas gegessen und getrunken hatte, er war happy, hat geerntet, er hat hier in der Tenne getroschen, legte er sich zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen, rutschlich, leise zu ihm, uff hübsch und eingeduftet, zog die Decke am Fußende seines Lagers ein Stück zurück und legte sich dort auf den Boden. Um Mitternacht schrak der Mann auf, beugte sich vor und fand eine Frau zu seinen Füßen liegen, uff hübsch und eingeduftet. Und er fragte sich, wer bist du? Sie antwortet, ich bin Ruth, deine Magd. Breite doch den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist mein Löser. Herr, lass mich den Löser nochmal erklären. Hey, der Löser ist ein nahestehender Verwandter, der die Pflicht und das Privileg hat, den in der Not geratenen Angehörigen beizustehen. Bei einer Witwe ist es eigentlich so, dass... Ruths Mann ist gestorben. Er war aus Bethlehem. Das ist eigentlich der Bruder des Verstorbenen war, der danach die Pflicht hat, die Witwe aufzunehmen, sich um sie zu kümmern. Er hat die geistliche Verantwortung, um für die Witwe zu sorgen und sie zu beschützen. Aber wichtig ist zu verstehen, wer ist Boas Boas ist nicht der Löser, sondern er ist ein potenzieller Löser. Was heißt das? Er ist nicht der, der nächste Verwandte, sondern er ist ein Verwandter. Es bedeutet, da gibt es, dass er nicht die Pflicht hat, für Ruth zu sorgen. Es, es ist nicht, dass er es müsste. Der ist der potenzielle Löser. Und was passiert jetzt hier? Wir sehen Ruth, die zu Boas kommt, die ihn ehrlich fragt, die sagt, ey Boas, kannst du mich beschützen? Kannst du mich unter dein Gewand nehmen? Kannst du mein Löser sein? Kannst du mich eher lösen von der Situation, in der ich drinstehe? Kannst du mich tragen in dem, was ist? Sie ist in seinem Bett und sie bleibt die Nacht bei ihm. Heißt das, dass die beiden Sex hatten? Nein. Werden wir auch nachher sehen. Aber es bringt uns zu einer der meistgestelltesten Fragen... Wenn es um Daten, Körperlichkeit und Christentum geht. Amen. Und zwar ist es die. Und wir, machen, wir tun heute alles so, als ob wir Erwachsene sind, und deswegen sagen wir es einfach. Die Frage ist ganz oft, okay, kein Sex vor der Ehe? Bammer. Aber wie viel ist noch erlaubt? Ist oft die Frage. Wir können darüber diskutieren, mit dem Sex vor der Ehegeschichte. Wir glauben das. Wir glauben, dass die Bibel sagt, dass wenn Mann und Frau miteinander schlafen, dass sie ein Fleisch werden, wie die Bibel das beschreibt. Und dass Gott einen ganz klaren Rahmen für dieses Ein Fleisch gibt, was wir Ehe sehen. Warum? Hey, weil sobald Menschen ein Fleisch werden, Gott nicht will, dass sie sich nochmal trennen, sondern dass sie so bleiben und dafür diesen Rahmen dafür geben. Und dann ist aber oft die Frage, Matthias, was ist vorher erlaubt? Wie weit ist erlaubt? Was ist noch drin? Das ist das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Meine erste Frage war, was darf ich noch? Darf ich noch an Ihren Haaren riechen? Darf ich Ihren Nacken küssen? Wie weit ist weit? Hey, wenn du dich fragst, wie weit ist zu weit, dann möchte ich dir eine biblische Antwort dafür geben, es gibt einen Vers in der Bibel, der uns wirklich hilfreich dabei ist. Und der ist im Hohen Lied der Liebe, by the way, wusstest du, dass das hohe Lied der Liebe ist nur über Sex. Deswegen ist es jüdischen Männern erst über 30 erlaubt, dieses Buch zu lesen. Und jeder von euch wird heute nochmal Bibel lesen. Ist das nicht schön? Weil ihr das hohe Lied der Liebe lesen. Hey, Sprüche 8, Vers 4 sagt, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an bis die richtige Zeit dafür kommt. Weckt die Liebe nicht auf, lass die Dinge nicht awaken, sagt es auf englischen übersetzen. Es soll nicht zu früh aufwachen. Facht die Leidenschaft nicht an, bis diese richtige Zeit gekommen ist. Hey, wenn du theologisch anguckst, sagen alle, dass die, die Stelle sagt das und wir lassen uns ganz kurz erwachsen sein. Wie weit ist zu weit? Wenn dein Körper wach wird, die Leidenschaft sich entfacht, und der Körper bereit für Sex wird. Das ist, was diese Bibelstelle sagt. Das ist, manche gucken irritiert. Ich, ich werde nicht mehr sagen, frag deinen Nachbarn, was ich damit meine. Hey, Da, wo es erwacht, da, wo es entfacht, soll gewartet werden, bis die richtige Zeit da ist. Hey, das ist eine gute biblische Linie, dass als Person, wenn du entscheidest, dass du Gott damit ehren willst, dass du den Sexualität in diesem bunten der Ehe leben willst, ist das eine weise und biblische Linie. Und als eine weise Person, lasst uns nicht versuchen, möglichst weit an diese Linie ranzukommen. Das ist nämlich das, was wir machen oft, oder? Wir versuchen, wie weit können wir diese Linie pushen? Wie weit können wir machen? Wir haben in Australien studiert, Marino und ich. Und soll ich aber sagen, wir hatten Schlangen bei uns im Garten. Giftige Schlangen bei uns im Garten. Und soll ich dir sagen, was ich nie gemacht habe? Ich habe nie gedacht, oh, das ist eine Schlange. Lass mal gucken, wie nah ich an sie ran kann. Aber in anderen Bereichen tun wir das so, oder? Hey, ich fahre lieben gern Motorradarme. Und soll ich dir sagen? Du kannst an einem Punkt fahren, der immer an der Linie ist. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Aber es ist richtig, richtig gefährlich. Oder du sagst, ich bleibe von der Art des Fahrens, von der Linie weg weil ich will safe sein und sicher sein. Ich will dir sagen, es geht nicht um Spielverderber, es soll nicht um altmodisch gehen, sondern es geht darum, dass Gott ein liebender Vater ist, dem es wichtiger ist, dass du safe bist, als dass du eine Ausfahrtspaß hast. Hey, und vielleicht sagst also du, Mattis, das ist Altbacken ist nicht mehr zeitgerecht, ist totaler Quatsch. Hey, dann mach das gerne anders. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du möchtest, was jeder andere hat, dann tut das, was jeder andere tut. Aber wenn du was Besseres willst, wenn du vielleicht was anderes haben willst als jeder andere, dann ist es vielleicht auch nötig, dass du es anders machst. Hey, was tut Boas? Boas begegnet Ruth mit Respekt und mit Wertschätzung. Sie, sie liegt zu seinen Füßen. Uff, oh, ihr hübsch. Und, eingeduftet und flüstert, ich mache alles, was du willst. Aber Boas drängt sie nicht zum Sex. Er respektiert sie. Er ehrt Gott damit. Er antwortet, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, im Vers 11. Ich werde deine Bitte erfüllen. Denn jeder hier in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Was Boas tut, ist, er sagt ja und sagt, ey, ich werde deine Ehre beibehalten. Ich werde, ich, don't worry gibt diesen Beweis ihrer Liebe zu Boas und Boas ist all ist the der Gentleman der sagt ja und seien wir doch mal, seien wir ehrlich, wenn das ein Film wäre, bis hierhin, dann wäre es ganz klar eine Liebesromanze, oder? Und die Ruth, die aus Moab nach Bethlehem geht, die, die auf dem Feld arbeiten muss, Boas, der plötzlich kennenlernt, das allererste Date und es läuft gut, aber dann sieht Ruth Boas mit seiner Schwester und sie denkt, oh, er hat eine andere. Und dann geht alles den Bach runter und dann plötzlich kommt dieser Schauder und wir erkennen, nein, es stimmt doch nicht alles. Die beiden liegen sich weinend in den Armen und merken, unsere Liebe ist doch einen Raum gegeben. Es kann funktionieren. Er sagt, ja, sie sagt, ja, Happy End. Und falls sie nicht gestorben sind, Amen. Kommen wir liebes Liebesfilme? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt genug mit Pippi in den Augen schon hier, ja. Aber so ist es leider nicht. Denn es gibt doch noch einen Plot-Twist. Vers Nummer 12. Und nun ist es wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da. Ich lese das so theatralisch, damit es besser in den Film passt. Es ist noch ein anderer da, Ruth. Der, der, der ist verwandter als du, als ich. Ruth, bleib heute Nacht hier. Morgen soll sich der Mann entscheiden. Morgen gibt es den Showdown, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, dann werde ich es tun. Das schwöre ich dir, so wahr der Herr lebt. Es gibt also doch noch einen anderen es gibt noch ein Hindernis und ich werde dir sagen, so weird wie hier die Predigt war, nächste Woche wird lustig, wenn wir uns anschauen, wie der Showdown ausgeht. Aber lass uns die heutige Episode von, von, von Life of Rue zusammenfassen. Ich glaube, es gibt ein paar Lessons, die wir lernen können. Lesson Nummer 1. Es ist sehr weise, sich an den richtigen Ort zu begeben, um die Chance zu erhöhen, die richtige Person zu treffen. Lass mich das nochmal sagen für Ludwigs Lust. Ludwigs Lust, es ist sehr weise, am richtigen Ort zu sein, um die richtige Person zu treffen. Es ist sehr weise, statt auf einer schlechten Party zu sein, in der Homegroup zu sein, um einen, um einen göttlichen Partner zu finden. Es ist sehr weise, in Church zu sein. Es ist sehr weise, an den richtigen Orten, nach den richtigen Leuten zu schauen oder sich an den richtigen Orten zu begeben, um die Chance zu erhöhen, an dem richtigen, den Richtigen zu finden. Lessons Nummer zwei, und ich hoffe, dass es jemanden die Augen heute nochmal öffnet. Übersehe nicht die Person, übersehe nicht die Dinge, die direkt vor dir sind. Hey, oft ist das Richtige schon vor dir, oft ist das richtige Setting schon da, oft bist du schon im richtigen Ort, oft ist die richtige Person schon da, oft ist es nicht, dass du was anderes brauchst, sondern du beten musst, Gott, öffne mir die Augen, um zu sehen, wie viel Tolles, wie viel Schönes, wie viel Berufung, wie viel Hoffnung schon in meinem Leben ist, wie es direkt vor mir ist, selbst ohne, dass ich eine Beziehung bin. Darf ich an dieser Stelle mich entschuldigen bei allen Singles in Church? Church tut manchmal so, als ob das ultimativste Ziel ist, verheiratet zu sein und tut so, als ob dir jemand fehlt, weil du noch nicht verheiratet bist. Was ein Quatsch, du bist großartig, genauso wie du bist und du hast gerade die beste Zeit deines Lebens, die beste Season deines Lebens und Gott hat Berufung für dich, hat Bestimmung für dich, egal ob Mr. Charming noch kommt oder nicht. Warte nicht auf den Moment, wo alles perfekt ist, dass du hier hineintrittst in das, was Gott für dich hat. Lesson Nummer 3. Auch wenn du es nicht immer richtig machst, Gott kann es immer noch richtig machen. Hey, manche von euch müssen das heute hören, weil du das heute hören musst für deine Ehe, weil deine Ehe ganz schön angegriffen ist. Es ist nicht alles so, wie es sein sollte. Und du weißt, dass Fehler gemacht worden sind. Aber es bedeutet nicht, dass du Gott nicht mehr mit reinholen solltest. Es bedeutet nicht, dass es vorbei Manche von euch merken das vielleicht heute und denken so, wow, wir haben Grenzen und Linien in unserer Beziehung null gelebt. Aber es heißt nicht, nur weil du es bis jetzt noch nicht richtig gemacht hast, dass es nicht die Zeit ist, zu sagen, hey Gott, jetzt wollen wir es richtig machen. Das ist mal reden um meine Geschichte. Wir haben uns dann entschieden, Grenzen anders zu ziehen. Es ist nicht zu spät. Vielleicht hast du deine Beziehung und deine Ehe auf einem schlechten Fundament gestartet. Aber es ist noch nicht zu spät, jetzt Gott in dein Fundament reinzuholen. Lesson Nummer 4. Wenn du mal eine Ehe möchtest, die Gott ehrt, dann lebe jetzt schon ein Leben, das Gott die Ehre gibt. Darf ich das ist zu allen jungen Männern und Frauen sagen? Wenn du mal ein Leben haben willst, eine Ehe, eine Beziehung haben willst, die Gott ehrt, dann lebe jetzt schon dein Leben so, dass es Gott die Ehre gibt in allen Bereichen. Warte nicht auf später. Starte jetzt. Sei ihm heute treu. Okay, lass uns zum Ende kommen. Ist noch jemand wach? Ludwig's Lust, seid ihr noch dabei? Yes! Boas möchte der Löser von Ruth werden. Er hätte keinerlei Verpflichtung dafür. Um sich so um Ruth zu sorgen. Warum sollte er auch? Ruth's verstorbener Ehemann ist nicht mal sein Bruder. Ruth's verstorbener Ehemann ist, ist von Bethlehem, hat es zu Hause zurückgelassen, ist nach Moab gezogen, wo der nie hätte leben sollen und, und hat eine Moabiterin geheiratet, die denen nicht mal erlaubt waren, die Juden zu der Zeit mit ihren abzuhängen. Ruth ist nicht mal aus Bethlehem, aber weil er sie liebt hat er sich, hat eine Entscheidung getroffen. Und er hat sich entschieden, ein Opfer für sie zu bringen. Und wir werden nächste Woche anschauen, wie viel der Mann opfert. Und ich möchte, dass du verstehst, wie kraftvoll das ist. Wir sehen, erste Woche, eine Entscheidung von Ruth. Ein Moment, wo sie sich entscheidet, ich will mich umdrehen, ich will Moab den Rücken zukehren. Ich will nach Bethlehem gehen. Ich will den Gott Bethlehems, mein Gott, werden lassen. Und jetzt siehst du eine Entscheidung von Boas, der sich zu Ruth committet, der Ja sagt, der sich um sie sorgen will, der sie ehren, lieben und beschützen will, der ihr Löser sein will. Wegen ihrer einen Entscheidung, wegen seiner eigenen Entscheidung werden die beiden heiraten. Und sie werden ein Kind haben. Dieses Kind heißt Obed. Und Obed ist der Großvater von König David. Und aus dem Haus Davids kommt der Erlöser, Jesus Christus. Und Jesus Christus, genauso wie Boas, ist nicht verpflichtet gewesen, sein Leben zu geben. Er ist freiwillig aufgrund seiner Liebe zu dir und mir hat er sich entschieden, den Himmel zu verlassen, das Lamm Gottes zu werden, dessen Blut für dich geopfert worden ist, der sein Leben für die Vergebung unserer Sünden hingegeben hat. Nachdem sein Leben für uns gab, ist er nicht im Grab geblieben, sondern er ist wieder auferstanden, damit jeder, auch du, auch in Ludwigslust, auch online, damit jeder, der an ihm glaubt, ihm nachfolgen kann, ihn her als Erlöser annehmen kann und ewiges Leben haben kann, seine Tür offen ist für dich und vielleicht ist heute Zeit hier in Ludwigslos und zu Hause deine Beziehung zu definieren vielleicht ist heute der Moment wo du deine Beziehung definieren musst, wer ist Jesus Christus für dich, wenn wir mal ganz ehrlich sind nicht die Sonntagsschulantwort nicht die Church, wer ist Jesus Christus für dich ist eine historische Figur die, die spannend ist. Ne, Jemand, über den man liest, vielleicht eine Person, die ich verstehe das so, ein Gott. und ich habe auch so ein vages Commitment. Hey, ich bin in Church, wenn das Wetter nicht zu gut ist. Ich bin in Church, wenn das Wetter nicht zu schlecht ist. Da ist immer so eine Mitte, die sich finden muss. Hey, und es ist nur ein vages Commitment. Oder ist er Herr deines Lebens? Ist er dein Herr Löser Ist er dein König? Hey, viele sind hier, die waren wie ich. Du bist in Church aufgewachsen, du bist in Kirche groß geworden. Und Jesus war nur etwas, von dem du gehört hast, von dem du was gelesen hast. Und viele von uns verpassen Jesus Christus um 30 Zentimeter. Das ist die Distanz von deinem Kopf zu deinem Herzen. Diese, diese kurze Strecke, wo wir darüber nachdenken, ich verstehe das. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu bauen. Jesus ist nicht gekommen, damit du sonntags in Kirche bist. Jesus ist nicht gekommen, um dir Regeln zu geben. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Jesus ist hier gekommen, um wahres Leben dir zu ermöglichen. Jesus ist gekommen, um dir eine Zukunft zu bauen. Sein Name ist Jesus Christus. Der Name über aller Namen. Er ist König er ist Erlöser, er ist unser Retter, er ist der Löwe von Judah, das Lamm Gottes. Und er wird eines Tages wiederkommen und er will dich kennenlernen. Wer ist Jesus Christus für dich? Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte dir einladen, auch in Ludwigslust steht mit mir auf. Und ich möchte einladen heute, das, was wir tun heute, wir definieren die Beziehung. Und vielleicht ist es dran, wie bei Ruth, Episode 1, Season 1, Episode 1, Moab zurückzulassen. Zurückzulassen, wo du warst und dich nach Bethlehem zu gehen, zu Gott zu kommen, hinauszutreten dass du wegtrittst von deiner Sünde, wegtrittst von deiner Vergangenheit und wie Ruth verkünden, dein Gott wird mein Gott sein. Heute zu verkünden, Jesus, ich mach dich zu meinem Erlöser, ich mach mich zu meinem Herrn und ganz zufällig bist du heute hier eingeladen, wegen der Taufe. Aber Gott spricht heute zu dir und einfach so wird es vielleicht der wichtigste Tag deines Lebens werden. Ich möchte jetzt einladen, gleich Ja sagen können zu Jesus. Im Römerbrief, Kapitel 10, heißt es, wenn wir anfangen, mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben haben. Jesus selbst sagt, ach, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wer an mich glaubt, wird zum Vater kommen. Ich möchte dich heute einladen, hier unten in Ludwigslos und online Ja zu sagen, deine Beziehung zu definieren. Zu sagen, okay, heute ist es ernst, heute definieren wir. Heute, heute sagen wir, wer wir zusammen sind. Und ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen während deine Augen geschlossen sind, werde ich bis drei zählen. Und in dieser Zeit möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, hier bin ich. Zu sagen, Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Zu sagen, ich brauche Errettung. Ich nehme seine Vergebung an. Ich brauche seine Gnade. Und bei drei angekommen, werde ich dich mutigen Schritt fragen, hier und in Ludwigslust werde ich fragen, deine Hand zu heben. Hey, damit aus dieser Entscheidung damit aus dieser Entscheidung auch eine Aktion entsteht, ein Moment ist. Nur ich werde schauen, hey, um, um zu, um, damit du mir zeigen kannst, hey, ich entscheide heute. Ich möchte einladen, jetzt deine Augen zu schließen. Und für alle, die heute definieren müssen, dass Jesus Herr ihres Lebens ist, für alle, vielleicht musst du heute zurückkommen zu diesem Moment. Du hast das mal entschieden, aber es war kompliziert. Und Vielleicht bist du heute hier und du weißt, du bist dir nicht sicher, ob du einen Platz im Himmel hast. Vielleicht bist du heute hier und du musst zum allerersten Mal Jesus wirklich Herr deines Lebens machen. Etwas in dir drängt, was du dich verstehen lässt. Okay, da ist etwas, was mich trennt von Gott. Und es wird Zeit, das zu überbrücken. Nur Jesus kann das überbrücken. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, dass du einen geerbten Glauben hast, der auf dem Kopf ist. Aber heute wird es Zeit mit einer Entscheidung, 30 Zentimeter zu überbrücken und Jesus Herr deines Lebens zu machen. Mit allen Augen geschlossen. Hier in Ludwigshaus 1. Wenn du das bist, möchte ich dich einladen, jetzt Ja zu sagen in deinem Herzen zu Jesus zu sagen, Jesus, komme mein Leben. Zwei ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und wir sind mega stolz auf dich mit allen Augen geschlossen. Wenn du das heute bist, der sagt, Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Der heute sagt, ich brauche die Errettung. Der heute verkündet, ich dreht weg von Sünde und auf Jesus zu. Der heute sagt, ich nehme seine Vergebung an. Der heute sagt, ich brauche seine Gnade. Der heute verkündet, ich komme zurück zu dir, Jesus. Eins, zwei. 3, heb jetzt deine Hand, wenn du das bist. Ich sehe die Hände, die hier hochgehen, in der Mitte hochgehen. Heb sie ganz hoch, das Licht geht hier ein bisschen. Yes, Jesus, sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Hey, so viele Hände, die hochgehen. Es ist noch nicht zu spät, wenn du merkst, es bin ich heute. Ich will ja sagen, ich sehe die Hand, die da noch hochgeht. Yes, Jesus, auch in Ludwigs, Los, heb deine Hand ganz nach oben. Yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lass uns mit den mindestens 15 Menschen hier im Saal feiern. Komm on, lasst uns feiern. Hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, wollen wir ein Gebet mit dir beten. Wir sollen mit unserem Herzen, Glauben, mit unserem Mund bekennen. Amen. Und gleich werden wir noch taufen, ganz viele, die das schon in den letzten halben Jahren genau dieses Gebet gesprochen haben und sich daraufhin taufen lassen. Aber jetzt geht es um dich. Hey, wenn du deine Hand gehoben hast, will ich ein Gebet mit dir sprechen. Hey, dieses Gebet ist nicht magisch, sondern ist dein Bekenntnis, dass du sagst, hey, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und soll ich dir sagen, hier und in Ludwigslust? Hier der Church betet keiner alleine. Amen. So, wir beten alle gemeinsam dieses Gebet mit. Also lasst uns gemeinsam beten, lasst uns das gemeinsam laut beten. Ich lebe bete vor und wir alle beten nach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dieses ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen. Und Amen. Und Amen.